0: começar a se conectar com a realidade e, ao mesmo tempo, olhar para dentro. Então, entender, sobre tudo isso que a gente falou hoje, quais são as minhas habilidades, quais são os meus interesses, como eu relaciono isso com uma profissão.
1: Atuando na área escolar há 13 anos, desde estagiária em psicologia escolar até hoje como psicóloga escolar, Acompanhou de perto o processo de desenvolvimento dos alunos, desde a educação infantil até o ensino médio, quando iniciou a sua atuação mais efetiva devido à preocupação com a escolha profissional dos estudantes. Hoje realiza o PEP, projeto de escolha profissional com a terceira série do ensino médio. É com um enorme prazer que eu anuncio a nossa convidada de hoje, a Camila Simões Steinmeier. Camila, seja muito bem-vinda ao Carreira Talks e obrigado por aceitar nosso convite aqui.
0: Obrigada, Vitor, é um prazer estar aqui com você, fico honrada pelo seu convite, Eu acho que vai ser um papo bem bacana aí sobre profissão, sobre futuro, sobre escolhas, é um prazer muito grande estar aqui, obrigada pelo convite.
1: Legal, a gente que agradece, e antes da gente começar, só dar uns recados aqui para a turma, como vocês sabem, a gente está na segunda temporada aqui do Carreira Talks Podcast, e nessa temporada a gente está se dedicando aqui aos jovens de ensino médio para responder, apoiar vocês a responderem aquela famosa pergunta o que vocês querem ser quando crescer. E a gente tem algumas pautas que a gente tem abordado por aqui, a pauta de hoje é a orientação vocacional, a gente vai falar aqui, é, passar por temas nessa conversa de hoje aqui, é sobre a trajetória profissional da Camila, como é que ela chegou até aqui e qual é a relação dela com a orientação é, vocacional, a gente vai explorar bastante esse tema, o que é o que não é o papel e a importância do ecossistema, desafios atuais, tendências para o futuro, conselhos, enfim, muita coisa legal, qualquer outro tema que possa surgir também. E, bom, vamos, sem mais delongas aqui, Camila, vamos começar logo, me conta um pouco como é que você chegou até aqui, como foi para você escolher profissional, qual a sua relação com a orientação vocacional hoje em dia?
0: Bom, a história é um pouco longa, Vitor, vou tentar resumir. É, quando criança... Por volta de uns 12, 13 anos, estava numa escola pública. E quem já estudou escola pública sabe: tem sempre uma sala que é o terror da escola, né? Uh, tem aquela sala que, que é, é, causa uma indisciplina, que tem aqueles comentários, aquela turma é né, muito indisciplinada. E essa sala ficava do lado da minha sala, eu não era dessa sala e eu percebia todo um movimento ali de indisciplina constante. E aí uma psicóloga foi chamada, psicóloga escolar, foi chamada para fazer um, um, um trabalho com essa turma. E eu não sabia ainda o que era aquela profissional, e eu percebi que ela começou a fazer um acompanhamento com, com a turma, e a gente percebeu nitidamente ali uma evolução no comportamento de indisciplina. É, e eu fiquei bem cismada com aquilo, eu sempre fui muito observadora, sempre gostei de, de analisar o comportamento, de entender por que as pessoas agem de, de de determinada forma, e então teve nesse dia do intervalo, eu fui até ela, falei, o que, que você faz aqui? Ela falou, eu sou psicóloga, psicóloga? É, eu tinha 12, 13 anos, ah é, eu analiso o comportamento, sou psicóloga escolar, enfim, e desde então eu fiquei com isso na mente. Quando chegou no ensino médio, eu já estudava numa escola particular, começaram aí as, a, a, as conversas né, uh, sobre a questão da escolha da profissão. E eu falei, eu acho que eu quero ser psicóloga. Eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre a atuação profissional. E eu falei, acho que eu quero ser psicóloga. Gosto, Acho que eu gosto dessa profissão. Uh, só que na época eu gostava muito também de jogar vôlei, eu era do time da escola, sempre fui do time da escola, sempre treinei muito e eu gostava muito do vôlei. Vôlei é uma tradição aí da minha família e teve uma época que eu fiquei muito confusa se eu optava por ser né, jogadora de vôlei ou se eu ia pra carreira né, em psicologia. E aí estudando um pouquinho né, sobre a questão do dia a dia, pensando na Camila, no dia a dia, em atuação profissional, foi quando eu decidi que não. Eu entendi o que era hobby e o que era profissão. É, uh, o vôlei continua um hobby aí na minha vida até hoje. Fiquei um tempo afastada das quadras, agora eu estou voltando. É, e algo que é uma paixão muito grande, mas eu não me via trabalhando como jogadora de vôlei. Treinando constantemente, tendo restrições na alimentação e até restrições sociais, porque... É, eu já me imaginava, obviamente, no, no time da seleção de vôlei né? brasileira. Né? Então, eu imaginava já viajando o mundo ou indo para outros estados. Eu, não, não, não quero essa vida para mim. Então, eu entendi o que, que era o meu hobby do fim de semana e o que, de fato, eu queria como profissão. Entrei na faculdade é, e, logo no meu primeiro estágio, eu procurando algumas vagas de estágio, é, fui fazer uma entrevista numa escola particular como estagiária de psicologia escolar. E me remeteu totalmente aquilo que eu tinha vivido na infância. Só que a atuação do dia a dia era muito parecida com as estagiárias de pedagogia. Na verdade, ela era praticamente igual. E ali foi o que eu aprendi, Vitor, de fato, que é uma escola. Então, eu tinha uma imagem né, do, do estágio em psicologia como se eu ficasse lá no fundo da sala com uma caderneta anotando aquilo que eu achava né, excêntrico ali na turma, algum comportamento inadequado, enfim. Não, eu fui mão na massa mesmo, né? Então, ajudava a, a educação infantil, eram alunos de educação infantil. Então, trocar a fralda, a alimentação... Uh, acompanhava nas aulas extras né, de inglês, de educação física, auxiliava a professora também em, em sala de aula, nas atividades pedagógicas. Uh, depois do estágio, parti para a área de administrativa da escola, um auxiliar administrativo ali cuidando de, 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 de uma unidade, aquele movimento ali da, da, dessa unidade, é, e muito apaixonada pela educação infantil muito apaixonada ali para essa primeira infância. E aí foi quando eu recebi uma proposta para ir para uma outra escola, que é a escola que eu estou até hoje, é, para trabalhar com o ensino médio, também na área de coordenação pedagógica, mas com os alunos do ensino médio. E eu falei, como assim? Eu não sei lidar com aluno de ensino médio. É, e, e aí, dia a dia, ali, aquele desafio... De, de lidar com eles, tive uma grande mentora e profissional que me acompanha ainda até hoje, que me auxiliou bastante nesse nesse processo e comecei a lidar diariamente com os alunos do, do ensino médio. Então, parti de uma escola só de educação infantil para uma escola que era de educação infantil até o ensino médio. E fiquei ali no ensino médio por oito anos. E, ao final da faculdade, até me formei, Uh, eu sempre recebia as angústias dos alunos em relação à escolha da profissão. E percebia que alguns pontos eram cruciais para essa escolha, pontos que não eram tão é, 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 bacanas para eles se apoiarem, né? Então, ou porque a família já tinha um negócio em determinada profissão, então, é essa profissão que vai ser mais fácil para eu caminhar ou porque é a, a profissão da moda, é o que está fala, falando na mídia que dá dinheiro, ou porque estava ali confuso ainda o que, que era hobby, o que, que era profissão, né? então gostava muito de jogar futebol, então fazer educação física, então assim, havia alguns ruídos né, uh, para essa escolha. E eu ali na, a, 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 recebendo, né, acolhendo essas angústias não específico, né, na sala de coordenação, entre uma aula e outra, entre uma situação e outra, é, percebia que aquelas minhas observações, aquela minha escuta e aqueles meus pensamentos de eu acho que isso não vai dar certo, né, se concretizava depois, porque o aluno pulava de curso em curso ou o aluno pulava de, de faculdade em faculdade, uh, porque não havia ali um preparo específico para o ingresso dele na, na universidade. A escola, né, como todas as escolas, elas são muito focadas no vestibular. É, e essa preparação para a escolha, ela estava um pouco à parte, ela era um pouco à parte das escolas. Hoje que eu vejo uma visão um pouco diferente né, das escolas. E foi então que quando eu me formei, eu trouxe essa proposta, eu percebi essa demanda, eu ainda tinha contatos, ainda tenho contato com, os, com alguns, vários ex-alunos da escola, e eu trouxe a demanda, a gente precisa fazer alguma coisa? Né? Agora eu estou formada, é, quero atuar como psicóloga escolar, e agora eu tenho um pouco mais de experiência e know-how para poder ajudar esses alunos nesse processo de saída da escola e uma escolha mais assertiva. A gente precisa né, excluir. É, 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 algumas crenças, né? Alguma, alguns caminhos que os alunos acabam optando que não dão resultados positivos. E aí fui atrás de uma proposta para os alunos é, com encontros. Né? É um projeto né? que, que, eu, que eu criei junto à escola chamado PEP, Projeto de Escolha Profissional. Uh, é um projeto específico com a terceira série do ensino médio, mas depois isso gerou todo um movimento desde o nono ano, mais especificamente, de acesso, de interação com palestras, com visitas a campo, com ex-alunos mostrando um pouco da sua vivência profissional, uh, faculdades profissionais, enfim, para poder auxiliar nesse processo que não é específico da terceira série. Mas esse projeto é um projeto uh, de 10 a 12 encontros, incluindo um teste profissional, um teste psicológico para a escolha da profissão e que auxilia os alunos né, nesse processo. E a gente fala sobre tudo isso, né? sobre o, você está baseado em quê nessa sua escolha? E essa sua dúvida está baseada em quê também? Então, nós temos atividades... Rodas de conversa, bate-papo, uh, enfim, acho que foi dessa forma que eu cheguei até aqui. <risos> em paralelo a isso, né, a clínica, aqui atrás, é, é, no meio desse processo, é, é, montei meu, meu espaço uh, de, da, daqui na clínica, atendimento psicológico, e que também atendo individualmente é, alunos com essa faixa etária para um projeto individual de escolha profissional. Né? Então, é de orientação vocacional mesmo. Então, são dois trabalhos diferentes.
1: Muito legal, e super complementares, né? Você tem um acesso à base grande ali na escola para poder ser mais cirúrgica no individual ali. Sim. Antes a gente pular para a orientação vocacional de fato, queria ainda ficar um pouquinho na sua escolha profissional, e aí eu queria saber como é que foi para a sua família. se sua família tem outros psicólogos? E como é que foi é, é, essa argumentação? Se teve ou se não teve? Se eles apoiaram logo de cara? Se eles foram um pouco contra? Como é que foi esse, esse momento da escolha ali? Tipo, ó, escolhi vai ser isso.
0: É, a minha mãe me apoiou logo de cara. É, quando eu falei que eu queria ser psicóloga, ela falou, nossa, filha, você realmente tem muito muito perfil, né? para profissão. E o meu pai, não. Ele falou que eu estava louca, que eu ia cuidar de loucos, que eu ia ficar louca, que eu ia ficar pobre, que eu não ia ter dinheiro, né? Ele foi totalmente contra, né? Mas ele não, eu não baseei a, a minha decisão ali no apoio dele. É, o apoio da minha mãe foi válido, mas eu faria de qualquer forma, né? Porque é, era um desejo meu, era uma escolha minha. Eu estava muito segura dessa escolha. E o apoio ou não deles não faria diferença para mim naquele momento. Eu sempre fui muito decidida naquilo que eu queria. Então, a, o não apoio dele não me chateou. <risos> e o apoio da minha mãe não me deu impulso para isso. De qualquer forma, eu iria tomar essa decisão. E depois, né? ao longo dos anos, inclusive hoje quando meu pai, né, veio ver a sala, que foi um momento bem emocionante, porque ele falou, caramba, é, eu fui contra isso, e hoje vejo, né, você feliz com a sua escolha e com um retorno financeiro, né, principalmente agora, depois da pandemia, né, Vitor? <risos> então, é, 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 bacana ver, e aí a minha mãe fala, ah, eu sempre soube que, que ia ser assim, ele, ah, não, não imaginava, não, mas não dá para julgar, e é uma coisa que eu sempre falo para pro, os alunos, para os estudantes ou para os pacientes que acabam entrando nesse processo. É, a base de referência da, da nossa família, dos nossos pais, não pode ser a mesma que a nossa. São épocas diferentes. Né? Meus pais ainda que são bem jovens. Minha mãe tem 52, meu pai 54 vai fazer agora. Eles são bem jovens. né? Eu tenho 32 anos, então eles começaram bem cedo, mas é uma outra geração, é uma outra geração, eles viveram coisas que eu não vivi, eles têm é, é, crenças em relação à profissão que eu não tenho, né, então é, a gente não pode se basear, claro que é importante a gente ouvir, mas entender que não é um referencial uh, definitivo, porque a vivência que eles tiveram é muito diferente da vivência que eu tive e da, do, do momento atual
1: muito legal é, de, não é não é comum né a gente encontrar pessoas assim super decididas né e, e você ter esse é, essa abordagem né? essa forma de, de, de leitura de cenário vamos colocar assim com pouca idade é muito interessante e eu queria conectar com outra coisa que eu achei super legal aqui até anotei de, da curiosidade da iniciativa sua né de um 13 anos, se não me engano quando você viu aquela outra colega sua é, dando um jeito ali na turma, né, e você for, foi procurá-la para poder entender o que ela faz e, e, e demonstrou essa iniciativa, que... né, e eu isso é que... super interessante, né, essa, essa... curiosidade, exato, e, e de você se, se empoderar e, pô, deixa eu ver o, que, que, o que, que é isso, né, porque também tem muita gente é, querendo fazer mil coisas, né, Aqui eu tenho, a gente tem contato com bastante, muitos jovens, e, e tem um interesse, assim, puxa, eu quero ser veterinário. E tal, mas você já bateu algum um papo com veterinário? Já procurou saber? Você já visitou alguma veterinária? Você já viu algum bichinho ali no centro cirúrgico, né, para saber se é de fato isso que você quer? E, poxa, não, né? Então, essa iniciativa é importante a gente pontuar e destacar aqui como um, uma característica muito positiva, né, para você.
0: Eu, 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 eu acho que o, o jovem, ele precisa ser curioso. Eles são curiosos para tantas outras coisas, né? Então, para a questão profissional também. Então, assim, eu tenho que ter a curiosidade de como é o dia a dia, eu tenho que ser insistente. Então, sempre tem uma atividade nesse projeto que eu faço, que é uma entrevista com um profissional da área que eles querem atuar. E eu sempre peço para eles entrevistarem alguém que já tem muitos anos de experiência alguém que está começando agora e alguém que está na faculdade fazendo estágio, né? Então, nem sempre todo mundo consegue o acesso a esses três profissionais, mas a indicação eu faço. E muitas vezes eu, eu vejo né, algum, algum aluno falando Ah, eu mandei mensagem lá no Instagram da pessoa, mas ela não me respondeu. E aí, não deu. É, eu mandei um e-mail, mas a pessoa não me respondeu, então, não consegui fazer não mandou um e-mail, manda 10, né? No, 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 a pessoa não respondeu, vai até a porta, bate lá na porta, tudo bem. Porque os profissionais, apesar da nossa vida corrida, a gente mora em São Paulo, é, eu cheguei aqui um pouquinho antes da nossa conversa, passa só um batom, né? Então, é, é, é uma rotina muito, muito corrida, essa nossa profissional, essa vida adulta. Mas se tem alguém querendo saber um pouquinho daquilo que a gente ama fazer, daquilo que a gente gosta, da, da, da nossa trajetória profissional, a gente para tudo, né? nem que a gente marque um horário ali para ser um, um, um norte, né, para um, ser um orientador para alguém mais novo, né? Então assim, ah, tentei, mas não, ninguém me atendeu, então eu desisti. Então não persistência, eu acho que é um outro aspecto aí que, que é super importante nesse é, momento, na vida como um todo, mas principalmente agora, também na escolha da profissão.
1: Muito bom. E aí vamos seguindo numa ordem cronológica aqui. assim. Então, antes da gente falar com aquele aluno de 17 anos que está super atrasado, que ele começou a ver agora, segundo semestre, o que ele quer fazer da vida, vamos, um passo antes ainda, é, pensar naquele jovem é, mais novo. Tem alguma idade ideal assim para a gente começar a abordar esse tema? É, com os jovens, eles começarem a se preocupar com isso. Como é que você vê isso de, de idade? Porque a gente vê a molecadinha, a gente assim, aprendeu a falar, você já começa a perguntar o que, que a pessoa quer ser quando crescer, o que a criança quer ser quando crescer, sendo supernatural Como é que você vê isso assim, na primeira infância, mais tarde?
0: e Eu até brinco que antigamente eu passava pelo corredor da escola, eu estou há 13 anos na escola, né, trabalhando nesse universo e quando eu passava sempre tem lá no mês de maio o um feriado né do, do trabalhador e sempre tem alguma atividade sobre profissão que você quer ser e antigamente aquelas profissões tradicionais né médico advogado bombeiro é, policial e aí agora você passa no corredor da escola é, youtuber 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 é, jogador de videogame só tem isso. É, então, assim... Uh, o, o, o antigo quero ser jogador de futebol, agora é o novo youtuber e o, no, o novo jogador é, de jogos online. E o que eu sempre falo é que cada um, de fato, pode ser aquilo que quiser. Mas a gente precisa compreender muito as nossas habilidades, as nossas dificuldades. Eu, Camila, sempre fui uma estudante muito ruim, muito ruim em exatas. Eu sou até hoje muito ruim em exatas. Uh, se eu quisesse fazer engenharia civil, eu poderia, só que eu teria que saber é, que o meu esforço ia ser triplicado... Uh, daquela pessoa que realmente tinha habilidade, por exemplo, em exatos. E, geralmente, as pessoas vão escolhendo a profissão de acordo com as habilidades que têm, dos interesses que têm. Né? Então, assim, é, a gente precisa entender muito das nossas habilidades uh, e das nossas dificuldades também. Então, desde os pequenininhos, eh, já se fala muito de profissão. Uh, mas eu acredito que, a partir do nono ano, a gente tem que ter um trabalho mais efetivo principalmente de trazer eles para uma conexão com a realidade, porque se não ficam nessas uh, uh, nesses ideais de profissão que está na moda ou que dá dinheiro ou por conta da família e para você desconstruir esse pensamento não é de um dia para o outro, né? Não é num projeto lá na terceira série do ensino médio. Não. Uh, a partir do nono um ou ano a gente tem que começar a pensar mesmo de fato, se o vôlei é o hobby, ou se o vôlei pode se tornar uma profissão, para de fato não deixar essa escolha para a terceira série. Agora, habilidades e dificuldades, né? Então, eu acredito que a educação infantil já começa, né, a desenvolver, a estimular, a trabalhar várias áreas da, da, de atuação profissional do futuro. Então, a educação infantil não é um segmento obrigatório, muitas vezes não valorizado, mas eu acho que é, é essencial para essa introdução, esse processo. E aí, a partir do primeiro ano até o nono, que é o fundamental, é o mergulho do, do aluno nas disciplinas que lhes são apresentadas e aí é o processo que se inicia de autoconhecimento daquilo que, de fato, tem interesse e tem habilidade. É, falar sobre profissão, primeiro a gente precisa falar de habilidade, é, de interesse, para depois a gente, no nono ano, começar a aprofundar isso uh, para as questões uh, mais específicas da profissão mesmo, essa conexão com a realidade. Mas é muito importante. Né? Acho que cada... Idade, cada segmento, né, pode ser trabalhado de uma forma diferente, mas uma das, das dificuldades que eu mais vejo hoje, por exemplo, nos alunos uh, e nos pacientes, é o autoconhecimento. Eu nem sei o que eu gosto, eu nem sei o que é bom, eu nem sei, eu nunca parei para pensar no que eu sou bom. Né? Então, eu faço algumas atividades com, com os pacientes, com os alunos, para eles responderem coisas sobre eles mesmos e eles não sabem responder. Eles ficam tempos ali, minutos. E aí é engraçado quando é na escola que eles viram para o lado, o que, que você acha que eu sou? <risos> é, então, assim, essa falta de autoconhecimento. Então, assim, isso precisa ser trabalhado desde sempre. Né? E eu acredito muito nas escolas também com uma proposta de educação socioemocional. Eu acho que isso tem a corroborar muito com um processo de escolha mais assertivo. inclusive hoje eu estava numa reunião sobre isso, para o próximo ano então a educação socioemocional que fala sobre o ser, né, e a sua relação com o outro e com as suas emoções, então isso tem tudo a ver com a escolha da profissão então eu acho que esse processo se inicia desde sempre, Vitor
1: muito legal. É, tô tomando umas notas aqui. E, e essa questão do autoconhecimento, habilidades, dificuldades que você colocou, ela é tão importante, porque, assim, hoje a gente tem algumas novas profissões e quando o aluno ali de primeiro ano, por exemplo, de ensino médio, chegar no terceiro, a gente já vai ter outras profissões novas ali. no Dentro do ensino médio, a gente já vai ter algumas coisas novas. Então, é cada vez mais importante ele saber como ele funciona, ou quais são as opções dele, meio que o norte, sul, leste oeste, do que necessariamente a profissão em si, né? Porque é, muita coisa nova tem surgido. E aqui no Carreira Talks a gente acredita muito que, mesmo essas diferentes, né? Youtuber, jogador de videogame e tal, é, elas são não deixam de ser opções, mas desde que sejam tomadas com... É, uma diligência, né, um cuidado, uma, usar o termo de dos mais adultos aqui, né, com um governança, né? ele precisa fazer um estudo, né, sobre aquilo, entender o mercado, se está crescendo, se está diminuindo, quais são as barreiras de entrada, quais são as oportunidades, para ele não tomar uma decisão assim é, sem sem muito embasamento, né? então quando a gente vira e fala para os nossos pais, a poxa, eu quero fazer engenharia como está mais estabelecido, os pais nem questionam muito, vão até sentir orgulho né, de falar ali para os amigos dele, ah, o fulano está tá fazendo engenharia. É... Mas é importante também que esse aluno saiba o que ele está fazendo, né? porque, se não, a... ele toma essa decisão e ele não consegue sustentar nenhuma uma argumentação simples ali com os pais. Então, se ele virar e falar assim, poxa, eu quero ser piloto de drone, é... E aí o pai pega e fala assim, puxa, mas quais são os cursos necessários? Quanto ganha um piloto de drone? Quais são as opções? Quais empresas hoje contratariam hoje um piloto de drone? Você vai ser um empreendedor, um autônomo? É, ou você vai ser um funcionário CLT? São várias perguntinhas assim que algumas tardes dedicadas ele ia conseguir levantar, que ele deixa de fazer isso. E aí, no primeiro embate ali com os pais, na né, primeira conversa, os pais, lógico, tá investindo dinheiro, atenção é, na educação dos filhos, eles, lógico, vão querer saber tudo e mais um pouco né, da, dessa decisão. E aí, quando você não sabe argumentar sobre isso, qualquer que seja, pode ser engenharia, pode ser é, jogador de videogame aí. gera é, É, gera insegurança é, e não vai apoiar, nem, não vai mesmo. Né? E aí, esse jovem ele fica frustrado, ele deixa de conversar com os pais sobre isso, o tempo vai passando... E aí, ele acaba, a hora que a água bate, ele acaba indo para uma mais tradicional. fazer ADM, fazer é, engenharia, enfim, contabilidade, vai fazer algumas coisas assim. É, então, é importantíssimo essa parte do, do autoconhecimento. Você mencionou aí o, o, da sua clínica, especialmente depois da, da pandemia, né? Está estourando, né? Não tem. É, a procura hoje está tá muito grande, né? So, né, dos mais adultos e dos mais jovens, né, para cuidar da saúde mental. A gente acabou de sair de setembro, um mês importantíssimo para isso, e alguns dias eu tive numa escola conversando com os alunos, e um dos alunos me perguntou né, sobre, poxa, é, como que a gente pode lidar com, as, com as, as nossas emoções quando a gente não dá conta de fazer tudo, né? porque é, era um colégio técnico, não tem aquela, aquela demanda ali, é, intensa Tem as faculdades que estão pensando, planejando, vestibulares, enfim. E, e aí, esse aluno colocou uma certa dificuldade ali. E aí, eu perguntei para eles, quem daqui que faz terapia? Já fez ou faz terapia? E numa sala de uns 30, 40 ali, um, uma pessoa levantou a mão. E, e eu vi que muitos deles nem sabiam que eram, enfim, coisas assim. Então eu tô levantando essa bola, porque eu acho que é muito importante, eu comecei durante a pandemia e a fazer terapia, e foi uma das coisas mais, sei lá, emblemáticas, importantes, que eu já fiz ali, eu deveria, na hora que eu comecei, eu, na semana seguinte, eu falei, poxa, por que eu não comecei isso antes? Né? Porque é tanta coisa que você não sabe sobre você mesmo, que você vai se dando conta: e nossa, cara, eu deveria ter começado antes. Então, é importantíssimo as pessoas é, cuidarem da cabeça, né? Então, estou explorando aqui porque você, é o exemplo que eu dei. Você bate o joelho e ele não passa a dor, você procura um ortopedista. você está com dor de estômago, você procura um gastro. você está ansioso, você não consegue dormir, você fica é, desfocado, procrastinando tudo, você deixa como está, não procura ninguém. Você precisa... São sinais ali de que alguma coisa não está legal né, para você. Então, é importante buscar um psicólogo, um um psiquiatra, dependendo dos casos, para tratar isso, porque é, cada vez mais a gente está vivendo num mundo turbulento e essas escolhas profissionais que, a nossa época, já tiravam sono, hoje em dia pode mexer muito mais né com a, com a cabeça dos mais jovens. E, e é super legal que você tenha esse trabalho né, em paralelo, que você consegue ajudar a, as pessoas com, com essa parte do autoconhecimento também. Você tem alguma dica que você poderia dar assim para um, um jovem que está nessa situação aí, Puxa, eu não sei no que, que eu sou bom, no que, que eu sou, no que, que eu sou ruim? Tem algum exercício, alguma ferramenta, uma, uma dica que você poderia dar para um jovem que está escutando a gente?
0: Faça uma terapia. <risos> Olha, é, acho que você colocou muito bem sobre a questão desse processo de, de, de análise. É, eu acho que agora depois da pandemia isso tem crescido muito. Uh, só que a nossa profissão, a minha profissão, ela é muito recente, né, no país, então, quando, voltando um pouquinho lá, por que meu pai falou, né, que que eu não, não ia me dar bem profissionalmente, por que meu pai falou que que eu ia ficar louca, porque é, eu vou cuidar de louco, então, assim, existem alguns estigmas da profissão muito pesados, né, então, uns estereótipos em relação ao profissional, em relação a quem vai, em busca desses profissionais. Então, a gente vem num processo de, de, de desmistificar né, a profissão é, porque há algumas décadas atrás né, era se ouvia muito falar essa profissão os hospitais psiquiátricos. Né? Então, o psicólogo ele não lida só com as patologias, ele lida com tudo isso, com autoconhecimento, com a questão de uma tomada de decisão. Então hoje o profissional está em praticamente todas as áreas de atuação da nossa sociedade. É, então, é na clínica, é na escola, é nas empresas, uh, no processo seletivo, no processo de análise de currículo, uh, no trânsito, nos hospitais, né, nos hospitais voltados para uh, uh, transtornos psiquiátricos. Então, assim, é, é limitar muito né, a atuação do profissional, é estigmatizar demais a atuação. Então, a terapia, ela é um processo de autoconhecimento, ela é um processo de, de enfrentamento e de compreensão também dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos. Eu acho que é super válido a gente venha, como você colocou, setembro amarelo, eu fiz uma atividade com os alunos da escola, é, essa é a minha maior preocupação hoje, e é a de, dos profissionais que atuam no ambiente escolar, a questão do suicídio, a questão da automutilação, a questão de uma desvalorização da vida, e isso é, é, é a maior preocupação hoje das escolas, no sentido do desenvolvimento mesmo socioemocional, porque nós já compreendemos que o aluno ele pode ser exemplar pedagogicamente, mas se ele não tiver uma estrutura né social e emocional Uh, bem bem bacana, bem, bem sedimentada, é, ele acaba tendo prejuízos profissionais também. Então, o processo de terapia é super importante. A lidar com pressão, como lidar com pressão. E tem muitas coisas, né, Vitor, que a gente não fala para ninguém, nem para nós mesmos. E poder ter uma escuta ativa, acolhedora, sem julgamentos. Daquilo que eu estou pensando e sentindo, que eu não tenho coragem de contar para as pessoas, uh, ou não, não me sinto à vontade de contar para as pessoas, é muito bom. Né? Então, para de fato se entender, uh, se repensar alguns comportamentos e ações futuras, eu acho que uh, a psicologia, o processo de psicoterapia, ele não é limitado à questão de transtornos psiquiátricos. E eu acho que isso está ficando cada vez mais evidente. Né? Então, até pelo fato de uma escolha profissional, é, desse auxílio de uma escolha profissional nesse período. Então, é buscar mesmo. Eu acho que a resposta da escolha profissional, ela está muito mais dentro do que fora. Né? O que está fora tem uma mudança constante, como você colocou, das profissões Dois terços aí das profissões do futuro né, no qual nossos alunos estão, uh, serão inseridos daqui a alguns anos, algumas décadas, nem existem. Nem existem ainda. São, são estudos muito sérios voltados para a questão do futuro profissional. Então, por que, que eu me preparo a vida inteira para ter uma profissão sendo que, de fato, eu não sei se essa profissão nem vai existir ou se ela vai ser reformulada? Acho que a pandemia trouxe muito isso para nós. Então, eu quero ser professor. Quando um professor imaginou que ele ia ter que dar uma aula online para uma criança de 5 anos lá da casa dela? Que jeito que eu faço isso? Então, assim, tem coisas que acontecem que são imprevisíveis em relação à profissão. E se eu não tiver resiliência, se eu não aprender a ter um dinamismo profissional, se eu não souber lidar com frustração, eu não lido com nenhuma profissão eu tenho dificuldade em qualquer situação. Então, eu acho que é muito mais focar nessa base, nesse né, olhar para dentro, do que, de fato, tomar decisões pelo externo. O externo é super importante. Ele vai nos nortear, sim. Mas quanto mais a gente olha para dentro, a gente consegue ter uma escolha mais assertiva.
1: Muito bom. Vamos, vamos falar um pouco mais do, do pep né? É, como é que ele funciona? É, se você puder dar um overview assim, das fases, o que, que vocês abordam junto daquilo que você acredita ser assim, importante também é, nesse processo de tomada de, de decisão? Para quem está nos ouvindo aqui e é, não tem acesso, mas minimamente vai conseguir ter uma visão geral.
0: Então, dentro das escolas, o programa de escolha profissional, projeto de escolha profissional, ele é dividido em algumas alguns encontros semanais. Então, a gente começa fazendo um questionário geral, perguntando se o aluno já participou... É, de, de algum processo de escolha da profissão, se ele já tem algumas, uh, peço, algumas carreiras em mente, algumas áreas em mente, se ele, se ele admira alguém né, da família ou alguém da mídia profissionalmente, uh, falar um pouquinho do histórico familiar, porque é naquele momento que eu vou olhar, hum, será que está escolhendo isso só porque a família tem todo um... um, 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 um uma base nessa profissão ou não, né, então assim, é por admiração, porque às vezes a gente faz essa transferência, eu quero ser como o meu pai, e aí o meu pai tem uma profissão, e eu vou escolher essa mesma profissão, não é nem por comodismo, acontece às vezes, ah, meu pai já tem essa empresa, já vou seguir essa área, vou ordar a empresa e tá tudo certo, mas outros têm um pensamento de admiração, eu queria ser como o meu pai profissionalmente, então eu escolho a profissão dele, só que, ou minha mãe, ou um tio, uma avó, alguém de referência mesmo. Uh, e aí, na hora do vamos ver, não era isso que eu queria. Então, eu fiz uma transferência totalmente de psicológica, de psicológica, ali, emocional, para aquela pessoa, de admiração, e não era aquilo que eu queria atuar, de fato. Eu queria o prestígio. Uh, há um tempinho atrás, um aluno me procurou falando que ele queria ser professor de educação física ele gostava muito de educação física e tudo mais, e então, e ele via a atuação do professor de educação física da escola e ele queria ser igual, eu falei, ele tem um prestígio muito grande, mas é pela pessoa que ele é, eu posso ter um ser um professor de educação física e ninguém gostar de mim, né, e não me dá bem com ninguém, então, então são questões de personalidade, são questões pessoais. É, é, não é o caso desse professor. Ele é um professor muito querido, muito conhecido, muito amado é, por todos. Então, ele tem um prestígio muito grande. Você quer ser professor de educação física porque você quer o prestígio que ele tem ou, de fato, você se vê atuando como ele atua? E aí, é, para para pensar. né? Então, assim, a gente tem que perceber, de fato, no que está baseado as nossas escolhas. Então, esse, esse é a primeira etapa ali do, do projeto, de eu conhecer um pouco das expectativas uh, de cada aluno. Logo em seguida eu faço um, um, um teste psicológico, ele avalia a maturidade. Não é um teste psicológico que vai avaliar as áreas, as habilidades específicas, porque o projeto é um projeto para ser feito no coletivo, então eu tenho que falar um pouquinho de forma geral. E eu sempre digo isso para eles, ao final do, 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 do projeto, eu dou uma div, devolutiva individual, é o meu único encontro individual com eles. E aí eu falo para o aluno se ele se mostra seguro através do teste psicológico e das atividades do bate-papo ali que ele realizou, ou se eu percebo ainda uma insegurança dele em relação à escolha, e aí eu indico que ele faça uma avaliação uh, clínica, né, que seria um teste vocacional com uma psicóloga uh, na clínica. Não comigo, eu não atendo o, os meus alunos, eu separo essa, essa relação, mas eu sempre digo para eles, olha, eu ainda vejo uma insegurança na sua escolha. E eu falo isso desde o início. Esse é um projeto para você ou perceber que você não está numa escolha assertiva, insegura, e buscar mais ferramentas para isso ao longo do projeto e ao final fazer essa comparação, ou para você se sentir mais seguro ao final do projeto daquilo que você já havia decidido, né? Então, esse teste de psicológico, avaliar a maturidade e avaliar algumas áreas uh, específicas para a escolha da profissão. Determinação. Então, enquanto uh, esse aluno ele está engajado uh, e seguro em relação àquilo que ele quer... É, responsabilidade o quanto ele torna esse processo responsável, as escolhas dele que ele, que ele está fazendo responsável, o autoconhecimento que é aquilo que eu digo que sempre é muito difícil principalmente nessa faixa etária que eles ainda, né, até por uma certa imaturidade, principalmente agora pós pandemia, estão muito voltados para o outro do que para eles mesmos, então o autoconhecimento é uma, uma área defasada Hum, e o conhecimento da realidade que eles vão atuar então é aquilo eu quero ser jogadora de vôlei tá mas ó você vai treinar de segunda a sábado você vai viajar né pelos, pelos campeonatos por aí você vai ter uma restrição alimentar você vai ter que né um desgaste ali físico ah não quero então então quanto a sua escolha estar conectada com a realidade de atuação profissional. Então, são alguns aspectos que eu avalio no início e depois no último encontro, para ver o quanto ele evoluiu nesse processo. E aí, ao longo dos desse, desses encontros, uh, a gente vai fazendo algumas atividades de reflexão. São questionários, são atividades coletivas, são as atividades para eles uh, sempre pesquisarem, por exemplo, sobre os valores das faculdades. Ah, meu sonho é fazer a PUC. Você sabe quanto custa o curso que você quer fazer na PUC? Não. Você sabe quais são as formas de entrar na PUC? Um vestibular? Tá, isso é óbvio. Mas tem outras formas que você consiga. Por exemplo, a gente está se aproximando do Enem. Você já é, sabe para que serve o Enem? Você sabe quais universidades que aceitam o seu ingresso na universidade só pela nota do Enem? Então, assim, as datas das avaliações. Então, tudo isso é uma forma de levar esse aluno uh, para uma busca da, melhor da, da, da realidade que ele vai enfrentar. É, tem alguns alunos que falam, ah, eu quero uh, prestar uma faculdade pública, né? Eu quero entrar numa faculdade pública. Tá, aqui em São Paulo, em Minas... Tudo bem você ir para o Acre, né? para o Paraná, é, estudar fora do seu estado? Hum, não sei. Então, uma das atividades é que eles apresentem para a família o projeto deles, que eles têm é, para o próximo ano. Quais são as ideias, o que é possível ou não dentro da realidade de cada família. Porque, às vezes, eles ficam com algo em mente, e aqui eu já escolhi, o ano que vem eu não vou trabalhar meus pais vão pagar minha faculdade, né? Porque eles já pagam minha escola, no caso eu trabalho uma escola particular e então tá tudo certo. E aí quando eles conversam com os pais, não, a realidade não é. essa. Você vai ter que trabalhar. Você, eu não vou pagar a sua faculdade, é, enfim, ou não. Ó, você estava achando que você tinha que passar numa pública e se você não passasse numa pública, eu não ia pagar a sua faculdade. É, mas não, sim, eu vou pagar. Eu tenho até esse valor para dispor em relação à mensalidade. Então diálogos muitas vezes que são básicos. Sabe aquele coisa do óbvio, óbvio não precisa ser dito. Uh, então essa é a indicação de diálogo com a família para a realidade mesmo que eles estiveram. É, você estava falando bastante né, no começo uh, sobre a questão do, do do que eles sonham em ser é, e aí às vezes não tem essa conexão com a realidade e as possibilidades e eu costumo dizer isso para eles, sonho é diferente de projeto. Tira o seu sonho do papel, é, da, da mente, coloca ele no papel. É possível realizar? Dentro da minha condição financeira, psicológica, idade, até tem isso, tem alunos que terminam a escola com 17 anos. Não vai ter autonomia, por exemplo, de morar sozinho? Ou vão? Ou a família se muda junto? Então, são muitas coisas que precisam ser pensadas e deixar para fazer isso ao final naquele do, 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 da terceira série é muito difícil, então a ideia do projeto é trabalhar todas as etapas para que haja de fato um diálogo com a família e, e essa conexão com a realidade mesmo
1: muito legal Vou poder antecipar né materializar as ideias todas e antecipar essa conversa para poder ter qualidade Senão, pulando etapas ali a gente não consegue fazer um bom trabalho muito legal, eu queria migrar um pouco para as dicas agora, né, você que tem é bastante experiência ali com todo mundo, do, todos os, os, os atores ali, né, do, do sistema, Você tem o que, que você poderia falar ali para os professores ou para os seus colegas que trabalham em outras escolas a respeito deste processo ou deste momento da, da carreira dos jovens, aí? Você tem alguma dica para dar para eles, boas práticas?
0: Olha, os professores, eles são grandes, é, é, pessoas muito importantes nesse processo. Os alunos admiram demais os professores, né? Então, eles idealizam muito ali essa relação com o professor. Muitos professores têm o hábito de falar da sua vida pessoal, né? Sua trajetória profissional, principalmente no ensino médio, como uma base para os alunos, não que de fato aquilo vai acontecer, mas eles eles ficam são tão sem, sem, sem experiência para, para relacionar as decisões deles, então, é, além de ter essa admiração em relação aos professores, os professores têm uma vivência que, que pode influenciar muito nesse processo. Uh, então, o papel do professor... É natural a questão da, da, de uma admiração ali dos alunos e muitos alunos às vezes escolhem ser professores né por conta dos professores que tiveram, é, mas principalmente de motivação dos alunos. Às vezes, como eu falei do autoconhecimento, às vezes um aluno ele nem tem noção que ele tem habilidade naquela disciplina. Ele só faz, ele só estuda. E, ah, essa que eu tenho mais facilidade, essa não, mas não consegue muito fazer esse, essa diferenciação entre uma disciplina e ou outra. Aí vem um professor especialista, né, a partir do sexto ano, aí fala, cara, você é bom isso? Essa aqui é a habilidade que você tem. Aí, eu pera, meu professor falou isso de mim. Uma das atividades do PPS é essa, o que, que os professores acham de mim? né Qual que é o feedback dos professores em relação a, a, ao meu dia a dia na escola? Então, os professores, eles precisam dar esse feedback para os alunos, das dificuldades, do, do potencial, da habilidade que eles percebem, porque os professores, eles estão olhando para uma turma de 20, 25, 30 alunos e eles conseguem fazer, né? Uma diferenciação ali muito mais uh, uh, habilidosa do que o pai e a mãe que está em casa e só tem um, dois, hoje em dia, no máximo três, né? Em casa, então não consegue ter esse olhar profissional né, para essa questão de habilidade. Então, é, o professor consegue fazer essa diferenciação em sala de aula, é importante que ele dê esse feedback pro o aluno. Né? Então, além de ser um, 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 um referencial para eles, é, é alguém que vai motivá-los a, a buscar mais e mais conhecimento e também autoconhecimento por meio desses feedbacks. Eu acho que esse é o papel do professor nesse processo, encorajar, é, é, mostrar o quanto eles são capazes de, de, de realizar aquilo que eles querem, que eles podem. né? Eu acho que não tem como a gente competir com o Google. Eu costumo dizer isso, não é, professores? O, o, a informação que existe ali, eu não sou dessa geração, eu, eu ainda buscava as bibliotecas para poder fazer meus trabalhos, mas eu fico às vezes me imaginando como seria para mim é, ter que fazer uma atividade ou um trabalho e buscar o Google, por exemplo. Existem muitas, muitas informações ali. E já aconteceu da presencial aula de um professor novo e o professor começar a dar uma aula de um determinado assunto e um aluno pesquisar aqui no celular sobre aquilo que ele estava falando e fazer questionamentos bem, bem, para desafiar mesmo o professor. E o professor respondeu e o aluno falou, você sabe do que você está falando, você é bom nisso. Né? Então, assim, pesquisando onde? O Google. Então, a gente pode ter o melhor material de, 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 de educação, o é, melhor material didático, os melhores livros didáticos, mas o Google ainda tem muitas e muitas e muitas informações. Então, o papel do professor cada vez mais é mediar o conhecimento com a prática, com a realidade, com aquilo que eles vão vivenciar, né? Então, tem algumas escolas até de alguma, alguns formatos diferentes de educação que não chamam professor, chama mediador. E, de fato, acho que a gente está caminhando para isso, de um professor que media o, o conteúdo pedagógico com a realidade uh, que eles vão enfrentar. Porque a informação, ela é acessível a praticamente todos. Mas e a sabedoria de lidar com ela? Como lidar com aquela, com aquela situação? E aí fica difícil. Aí tem que ser uma, um, um ser humano mesmo, né? Eu, a tecnologia é super importante, mas eu ainda acredito que ela não substitui né, nós, principalmente na atuação profissional. Então, essa afetividade, essa, na troca entre professor e aluno, eu acho que é super importante também nessa questão de escolha profissional.
1: Muito legal. Nossa, é, você trouxe vários elementos muito interessantes aí. E essa questão do, do Google, eu gosto sempre de, de sacar e sempre que eu tenho a oportunidade de falar o que não tem no Google. Né? Porque de, de duas, vou abordar em duas linhas. Né? Uma ali dentro da, da sala de aula, eu acho que é importante... É o professor provocar e trazer reflexões para os alunos, né? A gente tem um histórico de uma educação muito conteudista, né? Então, losas e losas, slides e slides, e aí dá margem mesmo para o aluno abrir o celular dele e e trocar. Né? E do outro lado, quando a gente tem um professor que sabe conduzir ali as ideias a partir do conteúdo e, e, e promover ali questões, reflexões em cima daquilo. O, o impacto daquilo no aprendizado é muito mais profundo né? aliado lógico do conteúdo mas é, usando o, o jogo a favor do, do professor né para para que ele aluno absorver a, a informação e do, do lado do 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 aluno é, saber usar o Google também é muito interessante né é, porque hoje o problema não é mais o acesso à informação é, não me lembro onde que eu vi mas é, aparentemente uma criança hoje com o celular na mão tem mais informação do que um imperador romano há milhares de anos atrás. E isso tudo traz, um, de um lado, uma fortaleza, mas também uma fraqueza sem precedentes, né? Porque é mais importante hoje a gente saber qual pergunta fazer no Google do que é, ter acesso à informação. É, e aí eu falo por mim mesmo, assim, né? quando eu eu comecei a minha trajetória profissional idealizando ali trabalhar na Fórmula 1. É, e, e trabalhei muitos anos ali da minha vida materializando aquele sonho, né? Então, eu fui fazer engenharia mecânica automobilística, entrei numa equipe de competição, é, fiz vários cursos de motores, entrei nessa equipe de competição e achei que ia ser né, o, o, o auge ali né, da minha... Minha, do meu início né, de trajetória profissional indo para a Fórmula 1. E aí eu descobri que eu não gostava de trabalhar na competição. E não foi por acerto, falta de pesquisas no Google, porque eu vivia consumindo revistas, físicas, digitais, artigos, vídeos é, sobre Fórmula 1 e sobre o meio. Mas vivendo a experiência que eu tive ali é, na faculdade, eu notei que cara, não, aquela dinâmica de trabalhos... É, de trabalho repetitivo ali, de madrugadas a fio, não era aquilo que eu que eu curtia, que, que dá liga com o que você falou ali do, do do hobby versus a profissão, como se imagina no dia a dia, que eu achei super legal. É, então, é esse eu tô trazendo isso do, do Google, porque isso eu não ia conseguir achar no Google, não ia conseguir achar no TikTok nem no YouTube. Então, é importante quem está nos ouvindo aqui, de novo, né ter aquela curiosidade aqui na aquele protagonismo de ir atrás do profissional que ele, que ele imagina, que ele que ele, que ele tem interesse de ser ali, é, e trocar essa experiência, nessa né, conversa, porque se eu tivesse a oportunidade de ter conversado com, com pessoas ali que eram mecânicas, engenheiros de equipe, de competição, eu ia conseguir sacar um pouco melhor do eu estava do lado de fora. Né? A hora que eu entrei no mundo, mesmo que foi uma experiência escolar ainda, né, estudantil, já foi ali suficiente para eu falar, puxa, não é aqui. E aí é, é, maturidade para tomar uma decisão de mudar algum, né? Porque eu já tinha trabalhado ali, sei lá, uns cinco anos da minha, da minha trajetória inicial ali de cursos e experiências em competição automobilística, e não era aquilo. E aí eu fui para outro lado né, para trabalhar montadores. Então, só para dar um exemplo para ilustrar a importância da gente usar o Google a nosso favor, porque só de fazer pesquisa não vai levar a gente a lugar nenhum. Você precisa usar ele para viver. E aí, outra, um outro lado aí da, do que você falou, do, o professor ali conhece o aluno, né? Uma turma de 20, 30 pessoas, ele sabe o nome de todo mundo, ele sabe ali, poxa, aquele cara é mais esperto ali, assim, sabe? E, e tem um lance também que os alunos, eles têm um comportamento em sala que eles não têm em casa, né? Então, é diferente, tem o, o, o Joãozinho na escola e o Joãozinho em casa e que ficou um pouco mais latente para os pais, né? Ele imagina, idealiza o filho muito aplicado na escola, né? E aí, com a pandemia, com ele estudando em casa, ele começou a ver que, todo no um exemplo do Joãozinho aqui, ele é muito disperso, né? Ele não presta atenção no que ele precisa ser feito. Ele e o pai vem ali cheio de, de de pedras na mão ali, às vezes, né? Para o colégio. Trazer, assim, os pontos é, de vista eu, e tal.
0: Eu, eu, eu tenho uma tática que eu sempre, quando eu vou pontuar alguma coisa negativa ali do dia a dia do aluno, seja do comportamento ou questão pedagógica, da relação com outro, eu falo, olha, tô falando do meu aluno, tá? Não do seu filho. Seu filho é uma coisa lá na sua casa. Quando eu é, é, me refiro a ele aqui, é porque ele é o meu aluno. É uma outra pessoa, um comportamento muito é. diferente.
1: É isso aí. E, e aí, o esse aluno em casa, os pais começaram a ver um pouco, de, um pouco mais de, de empatia, né? O trabalho ali dos professores. Indo nessa linha de, de dicas ali, de boas práticas, o que, que você poderia falar ali para os pais que, de repente, estão assistindo aqui também? E Ou, de repente, o aluno que está vendo o vídeo, que pode mostrar para o pai esse trecho aqui? Que dica de boa prática que você poderia dar para os pais aqui nesse momento de escolha profissional? O que, que a família pode fazer para facilitar esse, esse momento na vida desse jovem?
0: Eu, eu acho que, assim, eu vou, vou começar falando de dois problemas muito comuns que eu vejo nesse dia a dia. Os dois extremos. Famílias que falam assim, você tem a liberdade total de ser o que você quiser. O que você escolher, eu apoio. Mas... Não auxilia o aluno, né? o filho, a filha ali no processo. Não, talvez não traga ferramentas, talvez não traga experiências, vivências para poder auxiliar nesse processo. E o outro extremo que é, você não vai fazer isso, isso não dá dinheiro, você tem que fazer aquilo que eu quero, é... Menos comum hoje em dia, mas ainda tem. Né? Ou há uma imposição da família para se escolher uma área ou outra porque acredita-se que vai dar mais dinheiro ou porque já é uma tendência familiar a escolha dessa profissão. Ah, ou aquela questão do, do, do... Eu não vou te apoiar, eu não vou te ajudar se você não escolher aquilo que eu acho que é bacana desmerecer algumas profissões. Nem todo mundo vai ser uma Camila que vai falar, tá bom, você não gostou, paciência, daqui cinco anos a gente conversa. É, então, assim, no caso, meu pai não foi a favor, é, mas depois, mas pagou minha faculdade <risos> lá todo mês. E quando eu me formei, depois de alguns anos ainda, ele viu o quanto aquilo era uma decisão correta que eu tinha tomado principalmente por eu ter me encontrado, né, na, na profissão. Mas muitas famílias falam, tá, isso eu não vou pagar, desvalorizam uma profissão ou outra, né, então, assim, é um pouco mais raro de acontecer, mas, infelizmente, ainda sempre me deparo com essa questão. Então, eu acho que o papel da família é apoiar, sim, uh, a escolha, né, que... que que o estudante ali, que é o pré-vestibulando, vai realizar, porque, de fato, é, não é utopia, a gente tá, tem que fazer de, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta, com um planejamento, com uma organização, sabendo me, bem qual é o projeto, quais são as áreas né, de, de, de atuação da, daquela profissão. Mas eu acho que é, chega, tem um processo que, que começa no fundamental anos finais, ali a partir de um oitavo ano, Vitor, é um fenômeno que acontece nas escolas e quem quem é pai que estiver me ouvindo, talvez se perceba nessa situação. A gente fala muito de autonomia. Quando a criança cresce, ela tem que ter autonomia. Na verdade, ela tem que ter autonomia sempre. A autonomia, é. o significado de autonomia é fazer aquilo que eu tenho a condição de fazer, seja com dois seja com 12, seja com 18. Então, cada criança, adolescente, vai ter autonomia de acordo com a sua maturidade e a sua faixa etária. Ponto. Uh, mas há um fenômeno né, que a partir dos 13, 14 anos, a família se afasta né, de uma supervisão, se afasta de uma parceria com a escola, se afasta do processo de de condução daquele é, adolescente e se confunde com a questão de ele já ter autonomia, ele já sabe fazer, né? Uh, claro, tem muitas coisas que você não precisa verificar. Né? A higiene pessoal, por exemplo, é algo que já vem sido trabalhado há muito tempo. Então, chega na, na adolescência, isso já tem que estar ok, sedimentado. Mas a questão da escolha profissional... É algo muito que os pais ultimamente têm deixado na escolha ali do adolescente, mas ele não sabe nem que ferramenta procurar. Ele não sabe nem por onde começar. E esse papel não tem que ser só da escola, Vitor. O professor, ele tem, sim, o papel dele, assim como a coordenadora, assim como, às vezes, o tio da portaria ali vai, vai ter uma troca de, 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 de jornada profissional ou de algo que ele viu, e que aquilo vai fazer sentido ele vai ver uma entrevista, um podcast de um né, de um ator, de um cantor, de um empresário e aquilo vai fazer sentido para ele. Mas eu acho que a família não pode se afastar dessa escolha. Não pode deixar isso somente na mão, né, daquele adolescente. Eu acho que tem que criar mais uh, possibilidades para uma escolha mais assertiva, como Uh, não só questionando no almoço de domingo, né? Passa aí a salada, e aí? Já escolheu ou não escolheu a profissão? Não, não escolheu, então tá bom, né? Aquela coisa do, 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 do almoço de domingo, o tio ou a tia pergunta, aí que você vai fazer, não sei. É, não, eu acho que é, é, é trazer esse adolescente para a realidade. Uh, eu quero, tô pensando em fazer arte cênica, no teatro. Nossa, eu conheço um amigo de um amigo meu que trabalha lá no SBT. Será que a gente não consegue, talvez, um, uma, uma, uma visita né, até ali um espaço da, da dramaturgia? Enfim, é, eu quero fazer engenharia. Nossa, conheço um primo do meu amigo que é engenheiro. Vamos lá. Às vezes falta essa iniciativa no jogo. E, às vezes, ele acha que ele já tem aquela decisão da, da profissional muito sedimentada. E não é. Então, vamos lá, vamos conversar com ele. Vamos marcar um horário. Eu te ajudo, eu faço essa ponte. Não é fazer pelo adolescente. Mas mostrar para ele que existem caminhos. Ah, eu quero trabalhar com algo voltado para a questão do, do, da segurança. Eu quero ir, ir para a carreira ah, é militar. É, domingo agora, por exemplo, vai ter o domingo aéreo, eu estarei lá, é, então assim, criar espaços de vivência, minha filha tem dois anos, eu não sei o que ela vai ser quando ela crescer, mas ontem eu fui num parque aquático e eu já falei para ela, ó, oh, Felícia, aqui é o é o salva-vidas, ele é um bombeiro, claro que ela vai absorver muito pouco daquela realidade, mas sabe, e relacionando a questão da profissão que cada um faz, que cada um exerce aí na sociedade. Domingo agora, vai ter o domingo aéreo. Aqui no, no, em Santana, né? no, no Campo de Marte. para quem não é de São Paulo, quem, eu acho que tá todo mundo me ouvindo na Zona Norte, né, Vitor Não, é, aqui tem um, uma base militar. E todos os anos, no outubro, por conta do, do dia do aviador, eu sei que meu pai é militar. Então, eu, eu cresci vendo, vendo isso, né, participando disso. E quem sabe, ela pode ir para a área militar, não sei. Então, assim, desde pequeno, né, uh, apresentar para a criança diversas possibilidades, uh, trazer muitas experiências e que isso não se perca na adolescência, principalmente nessa fase. Então, está em dúvida ali, entre algumas profissões vamos buscar juntos aí caminhos para que você sedimente a, a, essa escolha, né? não deixar só na mão do, do filho ou no projeto que a psicóloga fez lá na escola, ou então num, num, num trabalho que é feito na clínica. Ah, eu fui lá, paguei, lá foram 12 sessões de, de orientação vocacional e tá tudo certo. Não, a família tem que participar desse processo efetivamente.
1: Muito legal. Muito legal mesmo. Tem, tem, são dois extremos que você colocou bem. né Tem os pais é, e aí assuntos diferentes. Né? Eu vi outro dia pais que estavam discutindo uma praça aí por conta de, da figurinha do álbum do, dos pequenos. E aí o pai estava arrumando é, é, novas pessoas ali para o filho completar o álbum. Então, tem uma, uma inversão de, de valores ali. Né? O pai está tão é, dedicado, aguerrido, vamos colocar assim, né? para um bem-estar do filho, que acaba saindo um pouco da casinha. E aí, em outros assuntos é, bem mais importantes, eu, 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 tem alguns pais que colocam de lado mesmo e, e você colocou bem ali esses dois esses dois extremos. E aí, trazendo essas experiências super legal, né, de, de, de expor, né, vai colocando em, em, em experiências é, diversas mesmo, que eu acho que vai ser... É, é o melhor caminho É igual o esporte né? tem, Puxa, eu não gosto de esporte tá, Cara, você tem que fazer até O que você Até aquele que vai te dar um clique Que você vai falar, nossa, eu nem percebi que estava é, Uma, isso duas só horas
0: judô, Exato, né? Então, né? Tem inúmeros esportes é, Se a escola não tem Aquela aula Aquela aula extra, aquela proposta Existem outras atividades fora da escola então, assim, esporte, as artes também. É, eu tive eu tenho um aluno um ex-aluno, não vai ser para sempre meu aluno. Eu encontro eles por aí. Inclusive, a gente já fez até parceria pessoal, profissional, enfim. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Na escola, ele tinha uma habilidade incrível em artes. É, ele era bem mediano, às vezes puxava a orelha dele lá nas outras matérias. Às vezes ficava com uma recuperação outra. Mas em artes, ele se destacava muito. Mas não é muito. É muito, muito, muito. Um, e uma vez eu descobri né, que ele estava fazendo pichação. Ah, e eu nem era formada ainda, hein, Vitor? Só para você entender essa relação que eu tinha com os alunos em relação à escolha profissional. E eu sempre admirei o trabalho do Cobra, né? Que é... Um, um, um artista aí da, da, das ruas e eu pesquisando, eu sabendo que ele estava fazendo isso, não deu outra. Fui lá, pesquisei a vida do cobra, porque eu já tinha ouvido falar, que eu era uma fã dele, né? Admirava o trabalho dele, que ele começou fazendo pichação e depois ele migrou para a questão da arte e tudo mais. Ah, eu peguei, imprimi uma reportagem que falava resumidamente ali sobre a vida dele. Chamei ele para conversar, falei ó, oh, tô sabendo disso, disso. Não, não é assim, né? Falei não, já tô sabendo. Ele ah, Camila que eu gosto, Falei não, mas você tem total habilidade para isso. Mas você tá vendo esse cara aqui? Quem é esse? Falei não, esse aqui é o Cobra, né? Então assim, olha, a, a, olha as obras que ele faz. Ele nem era tão conhecido quanto ele é hoje, né? Então eu apresentei algumas obras para ele. Peguei esse essa reportagem e falei, ó, oh, não vou falar para sua família sobre isso, mas eu quero que você pense muito sobre isso aqui, porque você tem uma habilidade única. Então, assim, uh, não saia do seu foco, tá? Entenda qual é o seu potencial, pense no que você quer para sua vida, no seu norte, enfim. E aí, hoje, né, ele é um, um, um referencial aí também na minha trajetória, eu sempre lembro dele porque ele já passou na televisão, porque ele fez obras para novela, é, teve um, um dia 25 de janeiro, teve um evento num dos maiores shoppings aqui de São Paulo, super conhecidos, e ele estava lá ao vivo fazendo uma obra. Qual é o nome
1: dele, Camila? E,
0: e aí me emocionou só de falar, porque é, eu acho que é isso, sabe? Quem trabalha em escola, uh, independente se você é um psicólogo, o seu professor, eu tenho certeza que os, os professores também fazem muito isso, que é perceber uma dificuldade, perceber uma habilidade, direcionar eles para um caminho certo, não é tudo que a família tem acesso ali do comportamento, né, do aluno, então, é, ver ele dessa forma hoje, é, eu sei que de alguma forma eu tive ali um... Contribuiu
1: sem dúvida nenhuma.
0: Na trajetória dele, sabe? Então, assim, mas eu falo, o, o mérito é dele, total. Como Dez. é o nome
1: dele, Camila? Gente dar os ah, pés. será
0: que eu posso falar? Claro! Rodolfo.
1: Odolfo. Rodolfo. Rodolfo. Deixa eu... Depois eu pego com você o Instagram para a gente colocar dele aqui também. É,
0: pode pegar. É, é, eu tenho muito orgulho dele. E ele sabe disso. Então é, é sobre isso. Outro, inclusive aqui. É, se eu parar para contar a história sobre ex-aluna, eu, eu não a gente não acaba hoje, Vitor. Aqui o espaço da minha clínica é, foi totalmente elaborado por uma, uma ex-aluna minha. Então, ela é, se formou em design de interiores e quando eu aluguei essa sala, era uma sala pequena e eu tinha que fazê-la de forma funcional e eu contratei o serviço dela. Né? Então, assim... Aquilo me enche de orgulho, né? ver eles atuando na sociedade, eles felizes com aquilo que eles querem, que eles escolheram para a vida, é, é muito, muito realizador para mim. Uh, algumas profissionais, né, algumas psicólogas me perguntam, Camila, por que, que você trabalha em escola? Por que, que você resolveu ir para a psicologia escolar? Porque... A escola é uma loucura, né? É um cotidiano com, igual a de um hospital. Então, assim, são muitas pessoas transitando ali, são muitas situações, conflitos, enfim, dinâmicas, projetos acontecendo ao mesmo tempo. E eu falo, não, eu, eu, eu sou muito realizada na escola. E eu preciso ter essa vivência, tanto é que eu tô um dia aqui, um dia lá, ou às vezes uma manhã lá, uma tarde aqui a clínica me traz a calmaria né, a tranquilidade e o aprofundamento né, do, do ser humano e a escola, esse olhar como um todo e essa movimentação social né? é, e aí eu falo para eles em sociologia, filosofia na escola eu era nota 10, mas matemática, física, sempre de recuperação, ninguém é bom em tudo eu acho que a gente tem que se encontrar nesse mundo. Eu acho que essa é uma grande missão que eu tenho, Vitor, de, de, de ajudar né, o, os meus alunos, os pacientes a se encontrarem, porque eu sou muito feliz, muito realizada na minha profissão. E eu quero que eles sintam isso também, independente de qual seja. Né? Então, eu acho que é esse o caminho aí.
1: Muito legal, muito legal. Camila, vamos se aproximando do fim. Eu tenho várias outras perguntas, mas a gente ia ficar aqui horas e horas e horas e horas.
0: Eu estou à disposição.
1: <risos> vamos para uma, para uma final aqui, assim. Que conselho que você daria? já deu vários, né? Mas que conselho final que você daria aqui para o jovem que está escutando a gente? Tem alguma, algumas opções ali de profissão em mente ou não tem nenhuma opção ainda? Que dica que você poderia dar para esse jovem para ele para dar uma luz para ele?
0: É, começar a se conectar com a realidade e, ao mesmo tempo, olhar para dentro. Então, entender sobre tudo isso que a gente falou hoje, quais são as minhas habilidades, quais são os meus interesses, como eu relaciono isso com uma profissão, diferenciar o que é hobby e diferenciar daquilo que eu me vejo fazendo de uma forma cotidiana, eu não me via jogando vôlei todo dia. Né? Então, assim, uh, o que, que eu faria todos os dias? O que seria prazeroso para mim? É, tem um dos testes que eu faço aqui na clínica que ele abrange muitas áreas da escolha profissional. Uh, uma delas é: eu me vejo trabalhando dentro de um escritório? Eu me vejo trabalhando com um computador? Ou eu me vejo trabalhando com pessoas? É claro que uma hora ou outra pode haver um dinamismo profissional, mas pensa num cotidiano, né? Então, eu acho que é isso. É... Eu nunca fui muito afim da tecnologia, tenho dificuldades até hoje. Então, eu não me vejo trabalhando com computador, é... eu não me vejo trabalhando muito com tecnologias, eu gosto mais de pessoas, eu gosto de falar. Acho que deu para perceber, né, eu gosto de falar, eu gosto de me relacionar, eu gosto de observar o outro, uh, mas isso não é exonerante do psicólogo, né? Então, não é só uma característica do psicólogo, que, que outras áreas que eu poderia atuar, né? Então, quando a gente faz essa relação de algumas características, do que eu me vejo fazendo, as características que eu tenho, procurem profissionais estão com dúvida em algumas profissões, pesquise, né? Vou dar o um exemplo da psicologia para elucidar essa minha resposta. É, existe o um psicólogo do trânsito que vai fazer uma avaliação específica para ver se você pode ter uma habilitação para dirigir. Existe um, a área de recrutamento e seleção da, da, das empresas, que geralmente é um psicólogo né, que faz... Também análise de perfil para ver se aquele profissional está de acordo com aquela vaga, se aquilo vai casar, se está esperado. Existe a clínica, porque quando a pessoa fala em psicólogo, acha que é, vai ter o divã e o psicólogo lá anotando. Não, existem inúmeras possibilidades. Né? Então, existe a escola, o hospital, é, e isso cabe em todas as profissões. A engenharia, por exemplo... Uh, e existe a engenharia de projetos, existe a engenharia de atuação ali no, no, no dia a dia na obra, por exemplo, é, existe o um engenheiro mecânico, o um engenheiro é, elétrico, então assim um, um, uma uh, profissão específica ela vai ter é, um, inúmeras formas né, de, de de atuação na sociedade, então eu acho que é um aprofundamento eu acho que se eu puder dar um, a principal dica para os jovens que estão em busca né, da, da profissão é ter uma iniciativa social para buscar vivências, experiências e informações, além do Google, viu, galera? Uh, para uma escolha mais assertiva. É falar com o um professor, é falar com uma, um, alguém que está na faculdade, falar com alguém que já tem 30 anos de experiência, tá, prestes a se aposentar é ter visões diferentes daquela mesma profissão.
1: É, você deu várias dicas aqui de antemão, super obrigado, foi super legal a nossa conversa. Me fala agora um pouco do seu trabalho, como é que as pessoas te encontram, suas mídias sociais, site, enfim, fica à vontade.
0: Obrigada, Victor, Eu adorei também falar aqui. Posso voltar mais vezes se você quiser com alguns temas específicos. É, fico à disposição como que as pessoas me encontram. Então, hoje eu tenho a minha clínica aqui no, no bairro do Limão, na no norte de São Paulo, o espaço físico né, da Simões Assessoria, com atendimento uh, psicológico uh, para crianças, adolescentes, adultos. Uh, também tem uma, uma área específica da Simões Assessoria, que é para reforço escolar. E a minha paixão aí inicial... A uh, minha atuação a, a, a longa data, que é a psicologia escolar. Então, é, hoje eu tenho uma estagiária na minha equipe, me auxilia nesse processo dentro da escola. As relações na escola, as demandas em psicologia escolar, elas são muito amplas. Então, é, a gente atua dessa forma, né com assessoria nas escolas, uh, para que auxiliar no processo de desenvolvimento, não só ali do aluno, mas de acolhimento aos professores, à gestão, a gestão, fazer com que a proposta pedagógica da escola de fato aconteça. E principalmente nesse período de pós-pandemia, as escolas estão com uma demanda muito grande. Então, a Simone da Assessoria atua nessas três vertentes de trabalho, então o reforço escolar o atendimento psicológico e assessoria em psicologia escolar e as redes sociais. Vamos lá. Uh, o meu Instagram é psicóloga.camilasimões ah, e da Simões Assessoria é simões.assessoria.
1: Show! Vou colocar os links aqui na descrição do vídeo para ficar fácil para a turma. Camila, é queria isso. super te agradecer mais uma vez pela sua participação, foi muito legal. Notei várias Exatamente. coisas interessantes. Aqui não tenho dúvida que foi rico para a turma também.
0: Obrigada. E quem tiver com dúvida, a partir do nono ano, a gente já consegue fazer o trabalho individualizado na clínica com uma bateria de testes psicológicos uh, para poder ter uma escolha mais assertiva. Então, fico à disposição também dos estudantes pré-vestibulantes.
1: Maravilha. Turma, obrigado mais uma vez por che ter chegado até aqui no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o um like para ajudar a divulgar cada vez mais o vídeo e o canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!
0: Obrigada!
1: Se você tem interesse de levar uma palestra do Carreira Tóxica para dentro do colégio de vocês, é só mandar um e-mail aqui nessa, nesse endereço de e-mail que está aqui na descrição do vídeo uma palestra gratuita, como responder aquela famosa pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? A gente vai passar por vários temas interessantes aqui de futuro do trabalho, tendências, processo de tomada de decisão, como tomar uma boa decisão, os passos é, de fato para tomar essa decisão, vamos falar de networking, vamos falar de muita coisa legal, além de ser um papo super leve e divertido, a gente vai ter espaço para perguntas e respostas e a gente está oferecendo isso. É, por um tempo limitado aqui é, para os colégios, então se você estiver vendo esse vídeo, manda um e-mail, vai ser um prazer, e obrigado mais uma vez, e até o próximo vídeo. Valeu!